0: Продолжаем нашу программу и с удовольствием представляю вам, писателя, публициста, не побоюсь этого слова, политолога, профессора Николая Злобина. Здравствуйте, Николай.
1: Да, добрый вечер всем. Ты меня озадачил. Почему ты должен бояться слова «публицист»?
0: Я вздракиваю последнее слово от... время от двух слов. Геополитик и публицист. Но, Но это, я, это, я, на самом деле, вздракиваю лично.
1: слово политолог, потому что я вообще не понимаю, что оно значит. Но это надо это обратиться
0: говорю. к нашим документам, потому что у нас в высшей школе есть специальная такая профессия, политология. Да. И там, наверное, написано, что значит это слово. Хотя я долгие годы встречаюсь с политологами, и тоже не точно могу сказать, что же это все значит. Для меня это человек, который может с равным проникновением в суть вопроса, говорить о самых разнообразных вещах.
1: Ну, это, это скорее да, относится к комментаторам радио и телевидения, но я согласен, что политолог – это человек, который может довольно аргументированно предсказать, как будет развиваться событие, и потом довольно аргументированно объяснить, почему они развивались по-другому.
0: Вот и анекдот для начала нашей программы. Оттуда слушатели нет, периодически нет. обвиняют, что мы нарушаем вот традиции. Я... Вот вам, пожалуйста, анекдот.
1: Но ну, это такой анекдот из жизни. Но чтобы уже не отходить далеко, еще такая полуистория, тоже американская полуреальная -полу история, полуанекдот, анекдотическая история. В одном маленьком американском городке на Среднем Западе один местный а богатый Предприниматель решил построить бар, ну, у него была собственность в центре города, он решил на этой собственности построить бар, но, к сожалению, эта собственность, эта земля находилась практически а, напротив церкви. Вот. И церковь, конечно, возмутилась тем, что рядом с ней недалеко строят бар, салун, вертеп, так сказать, разврата, пьянство. И сначала пыталась запретить это дело, но оказалось, что это все в соответствии с законами. Там определенное расстояние до церкви соблюдено, которое по местным законам надо соблюдать для такого рода заведений. И тогда церковное руководство решило каждую службу, так сказать... Проклинать этого бизнесмена и насылать всякие проклятия на этот бар, строящийся, а, и каждая служба с этого начиналась. И что ты думаешь, в день открытия бара в этот бар ударила молния, и бар сгорел? возмущенный бизнесмен пошел в суд и подал в суд на церковь сказал что это к этому привели ваши усилия но естественно руководители церкви всячески отрицали это судья взял дело на рассмотрение изучил документы и сказал я еще не знаю какое решение я приму но в этом деле меня поражает что владелец салона верит в силу молитвы а руководитель церкви не верит в нее ничуть
0: да, да, да. К сожалению, мне это очень напоминает наше дело, которое разворачивается здесь, потому что, как бы наверное, слышали про бывшего доцента Соколова да, и, а и, и, ли, и линия защиты... Э, по моему ощущению, не без высокого покровительства выстраивает эту защиту, основываясь на мистических каких-то вещах, в том числе вспоминая вот фазы Луны, что-то ага. такое, какие-то предсказания, литературные аллюзии и прочее, 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 для того, чтобы вывести этого мерзавца из-под утра. Да,
1: я так понял, у всех доцентов теперь будут проверять на соответствие, так сказать, да, адекватность да. и так далее. Вообще удивительно. В удивительном мире мы живем, да. что я могу сказать. Да, по поводу удивительного мира.
0: Кстати, да, мое детство прошло под флагом «А у вас негры в помойках роются?», а моя зрелость, назову это так, проходит под флагом дела Харви Ванштейна и движения МИТУ, которое, слава богу, не Украина, породило. Сейчас был ниже пояса. <свят> вот, правда, ниже пояса. Ну Ладно, <свят> восстановим дыхание, поедем дальше. Итак, Харви Ванштейн заплатит обвинившим его в домогательствах женщинам 25 миллионов долларов, но не из своего собственного кармана, а платят это страховые компании, потому что Харви Ванштейн со своей компанией Ванштейн Продакшн сейчас он проходит процедуру банкротства. Здесь много вопросов, нет, даже не столько у меня, сколько у моих коллег по, по редакции. Ну, а я... Главное, я... это как? Это Это я что
1: Это еще... как? потому что если бы ты прочитал эту историю в Америке Я понимаю, что в России, так сказать, народ Это А если бы ты прочитал эту историю в Америке Ну, я думаю, что, Это как? Это как? Это как? Это как? Это как? Это как?
0: И я, почему это есть, важно? Я завидую ей, молодой и худой.
1: Да, здесь вот ты читаешь эту историю, тебе в голову не приходит объяснить, кто же это такой и почему это важно. А, ну, может быть, это действительно
0: Это профессиональная деформация, потому что кажется, что мы так долго и настойчиво говорили про продюсера американского, очень немолодого уже, которому тоже очень немолодые женщины припомнили, как он 156 лет назад к ним грязно приставал, а не которые даже сказали, что они никогда не стали бы звездами Голливуда, если бы Харви Ванштейн к ним грязно не приставал, и за это они хотят его страшным образом наказать. Харви Ванштейн утверждает, что он ни в чем не виновен. Во-первых, не помнит, что было 156 лет назад. Во-вторых, не считает, что эти талантливые женщины без его койки не смогли бы стать звездами Голливуда. Вот это вот как в том, в том анекдоте странно, что значит, этот бармен верит в силу молитвы. Вот. Но интересно, что я, может быть, своим
1: таким ироническим отчасти уточнением по поводу того, кто такой Харли Ванштейн, спас тебя от множества судебных исков, потому что представь себе, что все существующие Харли Ванштейны бы возмутились и сказали, что радио и, в частности, ведущий Аверин, обвиняет нас в том, что мы были вовлечены в какие-то грязные сексуальные домогательства.
0: Поэтому, Слава чтобы Богу, это было... не в Америке живем. Да, понимаете? поэтому, если
1: бы это было это объявление делал американский журналист, он бы сказал кинопродюсер там, 60-ти там сколько-то летний, Харли Ванштейн, живущий в Голливуде. Максимальное количество уточнений, чтобы отсечь всех других Харли Ванштейнов, которые в этот момент, конечно, встанут, так сказать, в позу сурка и скажут на нас наезжают и попробуют подать в суд. По американским журналистским правилам ты должен сделать какие-то уточнения, чтобы отсечь, так сказать, всех возможных потенциальных Харли Ванштейнов, чьи жены, может быть, сейчас... Посмотрят на своих мужей и ищут там скалку или утюг, чтобы сказать, ах ты сволочь такая, ты, оказывается, там в Голливуде приставал к кому-то. Нет, речь идет о конкретном человеке, да, вот этом голливудском продюсере. И что тебя удивляет?
0: Меня, ну то есть меня вообще уже мало что удивляет но еще раз подчеркну моих коллег страшно заинтересовал вопрос оказывается можно у вас там в этих штатах ваших, Соединенных, застраховать свою ответственность перед потенциальными жертвами сексуального насилия а этот вопрос вызван чем ну, желанием построить по, по, эту поскольку, практику? Нет, поскольку я тактичный человек, я не стал уточнять, хотят ли мои коллеги воспользоваться этим правом, и, чтобы потом уже не, не пришлось платить жертвам их сексуального насилия, или просто это, или, ну вот у них, как они там живут. Давайте вот на второй версии остановимся. Ну вот, ну, как они там живут.
1: Ну, во-первых, я начну с того, что, в принципе, американское правосудие всячески приветствует внесудебное разрешение дела. То есть, на самом деле, э, то, что Ванштейн и его э, обвиняющие его женщины договорились вне суда и о сумме компенсации, о том, что в ответ, так сказать, он не признает никакую вину там, и не считается преступником а они получают деньги, то, в общем, американское правосудие с этим вполне, так сказать, в гармонии, и вот такие внесудебные договоренности в Америке очень распространены. Они, на самом деле, полезны тем, что они экономят большие деньги, огромные деньги налогоплательщикам, поскольку судебная система разгружается от очередного большого дела, где надо работать следователем, прокурором, там, стенографистом и машинисткам писать бумаги, составлять документы. Все это делать оказывается Оказывается, не надо, оказывается, стороны между собой договорились, иски забираются, деньги выплачиваются вне суда, и судья может, сказать, заняться чем-то другим, но плательщики сэкономят какую-то сумму денег. А, то есть на самом деле эта система в этом смысле разумная. А если стороны довольны, то чего еще судиться-то? Вот. И это не только распространяется вот на такие громкие дела, и, в общем, очень много довольно дела американцы пытаются разрешить в рамках таких внесудебных договоренностей. Но у каждой компании, которая существует и которая более-менее функционирует в легальном поле в Соединенных Штатах, есть довольно много страховок, которые, которыми эта компания обладает. И одна из страховок, которая в большинстве случаев обладает, особенно компании, занимающиеся бизнесом, это страховка. страховка против судебных исков, которые выдвигаются третьими сторонами против сотрудников или владельцев или учредителей и так далее, сайт директоров этой компании. Там, может быть, и не сказано, что против каких именно судебных исков, против каких претензий, но такая страховка принимается даже вот в моем маленьком институте, так сказать, по сравнению с Голливудом, он вообще микроскопический, есть страховка, которая гарантирует моему, моим членам Совета директоров, что их не будут судить в случае чего, потому что если их будут судить, то страховая компания должна будет покрыть расходы и искать, например, такую же договоренность с теми, кто, не знаю за что, но с теми, кто потенциально может какой-то иск против их них выдвинуть? Но когда есть... вы
0: говорите, ваш институт это не университет, да вы преподаете, а институт, ну, который возглавляет. — да институт,
1: который угу. называется центр глобальных, центр глобальных интересов в Вашингтоне. Да а вас могут обвинить и... в
0: чем? В том, что вы наносите ущерб национальным интересам? Нет, ну, ну может ну, даже раз зашел когда... разговор про кто
1: прочитал какой нибудь наш документ, у него там схватился за сердце от возмущения, там условно
0: говоря что и такое может быть? Ну я я ну, так то есть, фантазирую, я, что да. такое да. может быть? Конечно, у меня каждый раз сердце схватывает когда я с вами беседую. Я к тому, что можно предъявить претензии финансовые? У меня было впечатление,
1: что у вас нет сердца. Она, Оказывается, да, все понял. Да.
0: Вы, вот думаете, то, что, место, вы думали, хватает. что у меня только
1: мозг? Нет, у меня еще
0: есть большое сердце.
1: Я все время общался с очень известным американским политиком Росом Перо, который внес очень большой да. вклад в американскую политическую историю, будучи, так сказать, представителем так называемой третьей партии, в свое время чуть не выиграл выборы президентские. Вот. А он был довольно интересным человеком, он умер. А был довольно интересным человеком, он умер недавно. А это первый миллиардер, сделавший деньги на IT-продакт, продукт IT. IT. Вот. И у него была, так сказать, репутация очень жесткого человека, и, вот, и такого а, техасства, настоящий техасец такой, прямолинейный, жесткий человек, так сказать, и, вот однажды я присутствовал про телефонном разговоре, который он вел из своего офиса, и просто я сейчас что-то мне напомнил об этом, ему кто-то позвонил, видимо, кто-то из журналистов, и сказал, что, что вы говорите, у вас есть слухи, что я попал а, в больницу с инфарктом, говорит Роспиро. Он говорит, я не могу попасть в больницу с инфарктом, инфаркт по-английски hard attack, потому что у меня нет сердца, это же всем известно. Как вы можете верить этим слухам? Вот ты мне сейчас напомнил эту ситуацию. Ну,
0: раз вы заговорили про политиков, тогда я ставлю лык в строку. Срочные новости приходят на ленты. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левентаря по собственному желанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и этим же указом Владимир Путин назначил Ростислава Гольштейна, временно исполняющим обязанности руководителя региона. Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобз занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России. Об этом тоже сообщил господин Песков. А КПРФ планирует вновь выдвигать кандидатуру Сергея Левченко на пост губернатора Иркутской области. Об этом, в свою очередь, сообщил первый секретарь бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев. Я исчерпал срочные новости. Можно возвращаться Такое, к да. ситуации в Америке.
1: Новогодние такие
0: сообщения, предновогодние Подарки. Да, да, но мы-то мы на самом деле заговорили э, и, да. о, и о судебных э, особенностях Соединенных Штатов Америки, и о, я думаю, что психологический аспект очень важен, потому что когда эти самые дамы Возбудились ужасно В память свою всколыхнули И всколыхнули надо сказать, общественное мнение по всему миру Потому что, действительно, без всяких шуток Движение МИТУ, с одной стороны, позволило Очень многим женщинам, видимо, решить Свои внутренние психологические проблемы С другой стороны, в очередной раз поставило а, Важную, действительно, общественную проблему в, в, там, На вершину информационной пирамиды В повестку дня И мне казалось, что Сверхзадача этих самых женщин И, ну, вот, и всей значит, команды Передактор персональные иски есть и групповые, все-таки довести дело до суда и добиться осуждения. А тут, я читаю, адвокат, представляющий интересы этих самых обиженных дам, говорит буквально следующее. Более выгодной сделки нельзя было и предположить. По Но... 500... Чего там? Да. 500 тысяч долларов на каждую, вот, вот и прекрасно. Вот, значит, они теперь отнесут эти деньги, видимо, к психотерапевту, и ну, будет равные доли все таки они ну, получат, ну, там, ну, да, там, в зависимости сред... от средним, того, с какой конечно.
1: интенсивностью он приставал к ним, видимо. Я знаю, и, я... Это мы не
0: будем сейчас обсуждать, да. у нас дневной эффект.
1: Я думаю, что э, адвокаты... Э, вообще, задача адвокатов, как, наверное, в любой стране мира, задача адвокатов, конечно, во-первых, заработать. Я думаю, на, на этом деле адвокаты... То обеих для, сторон... для адвокатов это да.
0: счет на Это,
1: э, в принципе, когда я разводился в Соединенных Штатах, а у меня был такой опыт в Соединенных Штатах развода, собственно, то мои коллеги говорили, разведенные, неразведенные, американцы, которые знакомы с ситуацией в целом, они говорили, что ну, вот попал ты в такую ситуацию, что адвокаты и твой, и ее... Будут из вас, так сказать, пытаться вытащить максимальное количество денег, так сказать, и так далее, и так далее, как только они поймут, что больше особенно из вас вытащить ничего нельзя, они быстренько позволят вам договориться между собой и мирно разведут. Поэтому, видимо, вот здесь сложилась точно такая же ситуация. Видимо, женщины были убеждены так сказать, своими адвокатами, что это действительно хорошее дело, потому что, если действительно доводить от дело до суда, не факт, что все они смогут доказать свой кейс, не факт, что все они смогут убедительно доказать, что это на самом деле было, не факт то, что он будет за это осужден, потому что он будет отрицать, он то же может набрать какой-то компромат, который всплывет против вас там и так далее. Мало ли что у него есть, мы же не знаем. Поэтому давайте вот, типа, вот это будет... Мы и так, так сказать, очернили его имя. Он потерял огромные там деньги, репутацию и так далее, и так далее. Это, наверное, действительно, это неплохое дело. Не будем уж дело доводить до суда.
0: Тем более, что непонятно, что, суд, собственно, при, присудит штраф или что поэтому нет но все равно понимаете я, вот о чем я говорю что если, если есть решение суда харви ванштейн виновен и тогда суд При огромной влиятельной страны говорит что это деяние оно осуждаемо не только моралью но и законом и вообще это выводит подобное деяние как-то да, затас... затаскивание в койку вот из разряда как бы при, принимаемых. А когда это так, значит, договорились? Ну, то есть, если бы он тогда заплатил какие-то деньги, прямо вот, вот заплатил бы, вообще ни у кого не возникло бы сомнения, тогда другие отношения. Ведь... Снял девочку, заплатил денег. Какие претензии к кому?
1: Я понимаю, я помню, я беседовал еще, когда только начинал жить в Америке. Я в одной из своих книжек привожу этот разговор. Меня вот интересовало тогда вот это. Противоречия, которые есть между -американским, российским и американским менталитетом в таких вопросах. Когда ты говоришь с россиянами, россияне на первое место ставят справедливость. Надо понять, что вот справедливое дело разрешено справедливо. А американцы на первое место ставят совершенно другую вещь. Они говорят, надо так сказать, дело разрешить полностью в соответствии с законом. Вот твои эмоциональные чувства, справедливо, это или несправедливо, не имеет никакого значения. Извините, Я как-то раз разговариваю. А вот вот... закон несправедлив всегда, потому что это принуждение. У всегда как-то одна страна будет чувствовать себя так или иначе, так сказать, несправедливо или осуждена, или недостаточно сильно наказана. Я и успею
0: вставить, так... особенно в Америке, и уйти на рекламу и новости. Профессором, писателем. Теперь слово «политолог» у меня как-то прилипло к языку. «Исследователем современного мира» Николаем Злобиным. Ну, чтобы избежать слова «политолог», Николай, я исключу. Да, вот, все понял, да. Вот, да, ну, чтобы... Не что животного мира, да? Современного мира. Ну, вот, тут, знаете, уже неизвестно, кого страшнее изучать, человеков или животных. Так вот, мы продолжаем наш разговор. Я, конечно же, как всегда, обрадовавшись присутствию Николая Злобина в студии, люди пропустил обязательную часть своего выступления, обращение к слушателям, если у вас есть вопросы, пожелания, предложения, комментарии, ругательства не только в мой адрес, но и в адрес моего визави, то вы можете смело использовать наш смс-портал, короткий номер 5533, слово «вести» в начале текста, тогда это придет к нам, и в WhatsApp Viber номер 8903-170-63-63. Мы остановились на не справедливости американского законодательства. Нет, я остановился. Вот она, советская школа журналистики.
1: Да, это узнаю брата Коли, да? Вот. Так вот, я как-то... Действительно, американцев важно соответствие закону, духу и букве закона прецеденту, если хотите, который был когда-то, поскольку там прецедентное право. И вот о несправедливости как таковой, потому что справедливость а, все по-разному ощущают, и а для разных сторон справедливость может быть совершенно по-разному воспринимаема. То, что для одного справедливо, для другого несправедливо. А закон по определению, в принципе, несправедлив, а, поскольку всегда, в общем разделяет людей на тех, кто прав, кто не прав, чтобы вы там внутри себя не чувствовали. Вот. И вот я однажды разговаривался с известным профессором американским, преподающим право в Гарвардском университете, а я тогда еще был сравнительно молодой и такой вот недавно приехавший из... А России человек тогда еще Советского Союза. И я начал говорить о справедливости. Должно быть в законодательстве вообще цель это установить справедливость. Он сказал такую вещь. Как только сказал он мне, у меня на экзамене студент, сдающий право, упоминает слово справедливость, я сразу отправляю его на переэкзаменовку. Потому что цель не справедливость, цель соответствия закону. Вот суды не рассматривают, так сказать, моральность, неморальность там, это соответствие букве закона. Вот
0: что должен решить судья. Извините, вот здесь тоже требуется пояснение для меня, по крайней мере. Потому что э, ну, американский кинематограф да, создает, наверное, создает легенды о, о действительности. Но тем не менее, э, легенды
1: цел... о действительности это еще один первый журналист.
0: Ну, не знаю, создает мне некий образ. То есть, это или действительность, или легенда. Ну, когда ты далеко и ни разу в жизни своими руками не пощупал, то в чем она вообще все субъективно в этом да. мире, как известно. Да. Если этот мир нет, никто точно не знает. Все в нашей голове. Вот. И как раз по поводу американского суда я неоднократно ну, там судья знаменитый, наверное, фильм. Но в расросыпью по кинематографу Америки идут вот образ такого судьи. И, как мне показалось, во всяком случае, этот образ судьи такой очень вот, справедливый. И, а, там не знаю, какие-нибудь нарезки, когда идут, что и вот судья говорит, что, конечно, вы там нарушили, но поскольку вот то -то тогда, ладно уж, идите, бог с вами, там, прочитайте здесь раз очень называется, вместо ну, да. того, чтобы сесть в тюрьму. Это, это же рефрен американского кино.
1: Да, но это, значит, закон подразумевает такой ответ, такое решение. Вообще, американская система правосудия основана, вот я начал об этом говорить, на прецеденте. У судьи американская очень большая свобода. И, собственно, никакого давления над ним быть не может. И даже закон он может трактовать так, как он вот считает нужным трактовать. Но он не может выйти за рамки этого закона. И человек, выходящий после судебного решения... Он может чувствовать удовлетворенность, может чувствовать раздражение или, так сказать, неудовлетворенность тем решением, которое принял судья, но желательно, чтобы он чувствовал, что судья действовал, ну, законно, вот, 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 угу. законно. И ничего с этим не сделаешь. Закон есть закон. Американцы очень трепетно относятся к законам. Они очень любят принимать законы. Очень не любят отменять законы. Поэтому Америка полна законов, которые иногда в российских СМИ, там, в интернете, да не только российских, можно как курьер, почитать как курьезы за те законы, которые есть. Но поверьте мне, я тоже в одной из своих книжек привожу кучу таких законов, но поверьте мне, за всеми этими законами стоят какие-то конкретные ситуации, которые были в прошлом. И американцы, в принципе, считают, что ну что тратить время на отмену этого закона, а вдруг такая ситуация сложится опять. А у нас, бах, и нет закона на эту тему. Поэтому вот эти законы, которые выглядят сегодня смешными, там они чуть ли не из 18 века, 19 века, провинциальные какие-то законы, которые в принципе сегодня выглядят как шутка, они есть в книгах, есть в кодексах, а я повторяю, американское законодательство, оно феноменально децентрализовано. Там практически нет таких федеральных кодексов, там, уголовного, там, семейного права и так далее, и так далее. Это все на уровне штатов, графств, налоговое, там, законодательство везде разное. Поэтому все это в книгах штатов, в книгах, так сказать, местного законодательства. И а вдруг судья захочет и вспомнит, что в 18 веке был такой случай, и последует ему. И это тоже будет законно. Поэтому... Вот справедливость, она вещь опасная, потому что справедливость подразумевает некую моральную удовлетворенность. И вот... Американские юристы считают, что это не то качество, которое должно рассматриваться в суде. Нужно... Это да, к закону может быть претензия. Закон должен быть максимально там, морален, справедлив и так далее. Но это вопрос к законодателям. А когда закон принят, задача судьи просто, так сказать, выполнять этот закон, смотреть а, факторы, которые позволяют увеличить или уменьшить наказание. Но, в принципе, этот закон пишется не судьей. Хотя судья может его интерпретировать, а уж верховный, судья, верховный суд может вообще выносить очень серьезную интерпретацию Конституции. Конституции и многих других решений. Кстати, Америка относится к очень немногим странам мира, а может быть даже совсем немногим странам мира, где Верховный суд действительно обладает, действительно является третьей ветвой власти, обладает правом принимать решения по очень важным проблемам, определяющим для страны. То вот. есть некоторые вопросы, которые рассматривают Верховный суд и решает, они потом определяют политическую составляющую Соединенных Штатов. Это там и а, сегрегация, например, там, это права женщин, там, права детей и так далее. Так далее становятся так сказать, политическими решениями, а, на которых развивается Америка. Это решает не Конгресс, это решает не президент, это решает Верховный суд. И страна готова сказать, с этим мириться. В этом сказать, ну, вес его равнозначный вес к другим ветвям власти что в общем на самом деле не так
0: плохо а вот скажите чем отличается право на интерпретацию закона от знаменитой русской поговорки закон что дышло Потому что, если у судьи есть право интерпретировать в очень широких границах, то, ну, вот тогда, да, закон что дышло, куда повернул, туда и вышло.
1: Да, ну, то же самое интерпретация есть и у прокуроров, и у адвокатов, и у огромного количества людей, которые следят за тем, как судья это интерпретирует закон. И поэтому, в принципе, адвокат дьявола есть всегда. Вообще, Америка построена, вот это очень важное качество. Оно, оно стоит дорого, а громоздкое... И, в принципе, э -э стрессовое. Оно приносит стресс, и нервы э надо тратить. Но Америка построена по принципу конкуренции. Ты принимаешь решения, которые, ты знаешь, будут оспоривать, э оспаривать, оспаривать, как по-русски правильно, э довольно много сторон. И смотреть под него внимательно в микроскоп, рассматривает, так сказать, твои решения. Конкуренция в судебном сообществе существует огромная. И э другие судебные инстанции могут твое решение изменить. А адвокаты могут, так сказать, от твоего решения... Ни клочка не оставить, и тебе придется признать свое поражение прокуроры, прокурорский надзор. А все это независимые друг от друга ветви власти. Они, в общем-то, конкурируют между собой, в принципе, пытаются доказать, что они круче, чем другая ветвь власти внутри, так сказать, вот судебной, большой судебной ветви власти. Поэтому это помогает, в общем, более менее так сказать, сводить слишком широкую интерпретацию к насужать ну, ее, что ли, если хочешь.
0: Все, все равно да, для меня довольно странно, потому что, опять же, к стыду, может быть, своему, но литература и кинематографы, сериалы это тот источник знаний, который у меня есть. Ну, потому что, правда, я, может быть, ошибочно, но больше доверяю художественным произведениям, чем э, сообщениям э, своих коллег э, американских. Ну, конечно конечно же, американских, подчеркиваю да, я. Да, 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 да. Да. И вот... Э, у меня как раз складывается тоже ощущение из этого всего, что в американском обществе, несмотря вот на то, что действительно закон превыше всего, и там закон, этот запрос на справедливость он все равно существует. Но там, не знаю, три билборда. Оранжевый, новый, черный Еще я могу на вскидку накидать много вещей Где именно вот эта мысль звучит, справедливость
1: Ну, я думаю, люди, они инстинктивно тянутся к справедливости в любом случае Но американцы, пройдя через гражданскую войну свою Через американскую историю, понимают, а, наверное, в России тоже понятно, что Справедливость воспринимается всеми по-разному, разными социальными слоями, разными кругами. Нет общей справедливости для всех. Даже те же американские фильмы, которые ты привел, и книги, наверное, у евробовладельцев была своя справедливость, у рабов была своя справедливость, и у торговцев была своя справедливость. И, а... За, в борьбе за справедливость, по-моему, я, я как русский человек, я тоже тяготею к тому, что все было решено справедливо, и закон должен обслуживать именно это. Но, с другой стороны, я отлично понимаю, как историк, что в борьбе за ту или иную справедливость погибло гораздо больше людей, чем, так сказать, это, если бы эта ситуация была разрешена законными методами, которые бы приняли все. А когда а, заканчиваю эту вот, мою мысль, хочу сказать, что любой адвокат, любой судья скажет, когда я принимаю решение, я ожидаю, что все стороны будут мной не Довольны. Все теперь закончено. Даже адбибчка
0: не прозвучит. Я прощаюсь с Николаем Злобиным до новых встреч.